0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast À l'envers.
1: Le podcast qui vous informe et vous aide à reconnaître le vrai du faux sur ce vaste sujet qu'est l'écologie.
2: Nous sommes un groupe de lycéens,
3: Adèle, Victoria, Janelle,
4: Mathéo, Clément, Marceau et Maxime qui essayons, malgré notre jeune âge,
3: d'adopter un mode de vie plus respectueux pour notre chère planète Terre.
4: Nous sommes très heureux de vous retrouver dans de courts épisodes de À l'envers.
3: Bonne écoute
5: Bonjour tout le monde, c'est Marceau et aujourd'hui nous nous retrouvons avec des sujets qui nous touchent tous dans notre vie de tous les jours mais qui peuvent se révéler être des habitudes très difficiles à changer. On va donc d'abord commencer avec le sujet de la fast fashion avec Victoria qui sera notre sujet du jour. Puis nous nous intéresserons à un sujet très controversé d'actualité, la 5G. Mais quels sont ses effets sur leur environnement C'est donc avec Mathéo que nous le découvrirons dans son coup de gueule. Puis Clément nous présentera le portrait de la semaine, un personnage très important dans euh, l'écologie. Pour conclure, nous discuterons autour d'un mouvement très à la mode ces dernières années, c'est le zéro déchet. C'est donc un programme très très chargé qui nous attend. Je laisse la parole tout de suite à Victoria et Adèle et les autres pour notre sujet du jour.
4: T'as vu H&M, ils ont sorti une nouvelle
2: collection, Conscious, de la mode durable, aspirée de la nature. Tout est bio. Et eh bien ce qui serait vraiment bio, c'est de retirer une collection plutôt que de nous en rajouter encore une nouvelle. Ouais bon, mais c'est bien quand même, il
0: faut quelque chose pour aider. Mais s'ils veulent vraiment aider, qu'ils arrêtent de faire justement. Déjà, peut-être que... Est-ce que vous savez ce que c'est la fast fashion
4: Personnellement, je commence à en entendre parler. Petit rappel, bah, pour euh, ceux qui nous écoutent, la fast fashion, c'est donc euh, les grandes marques qui décident de produire euh, des vêtements euh, à bas prix, et euh, donc euh, fast, donc très vite, pour en faire euh, le plus possible, et les vendre euh, à un prix très faible, qui proviennent très souvent de, de pays... Euh, tels que la Chine ou le Bangladesh, où les employés sont très mal rémunérés et qui travaillent dans des conditions insoutenables. Mais du coup, ouais, c'est un sujet qui divise, parce que bah, d'un côté, ça emploie, et ça a des retombées économiques très importantes, même pour les firmes françaises. Mais d'un autre côté, bah, éthiquement, c'est plutôt immonde. Enfin, En tout cas, c'est mon avis, et je voulais savoir le vôtre.
0: Bah moi, je suis complètement du même avis que toi. Euh, après, c'est vrai que c'est pratique, on va dire, parce que c'est une mode qui se renouvelle euh, bah, toutes les semaines, pratiquement. Alors qu'avant, euh, c'était euh, deux fois dans l'année, en fonction des saisons. Et, euh, et puis, euh, bah, même pour euh, nous, on va dire que la mode, euh, on a envie de changer tout le temps. On est tout le temps euh, amené à vouloir avoir des nouveaux vêtements. Et du coup, c'est vrai que la fast fashion, bah, ça nous attire et on, on vide ça quoi. on, on l'utilise tout le temps on est tout le temps allé à, à H&M, à Zara et on pense pas forcément aux répercussions que ça a derrière
2: c'est vrai que la société de consommation d'aujourd'hui elle nous incite tous à acheter beaucoup et on privilégie la quantité à la, à la qualité donc par exemple on peut dire que bah, on achète deux fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans et on les porte deux fois moins longtemps donc c'est quand même énorme la différence et de plus que bah, la fashion a des énormes effets sur l'environnement parce que euh, elle utilise énormément d'eau parce qu'on peut dire que pour un t-shirt il y a environ 2700 litres qui sont utilisés 2700 litres d'eau qui sont utilisés et donc euh, c'est de de l'eau qui pourrait être utilisée pour euh, bah, donner à des populations qui sont dans le besoin
4: puis euh, pour revenir à ce que tu disais Victoria euh, euh, en plus bah, en, de de plus en plus on est hyper attiré par par la fast fashion et par ça parce que bah il y a tout le temps des soldes maintenant il euh, y a plein de plateformes qui proposent euh, des rabais énormes et, euh, et en fait on a toujours l'impression que c'est une occasion en or qu'il ne faut pas rater parce et que bah, oui. bah, ça dure 20 minutes et dans 20 minutes c'est parti et, et on se retrouve à acheter trois fois plus que ce qu'on avait prévu
0: puis en soi on achète des choses dont on n'a même pas besoin c'est ça,
4: on, on se retrouve <rire> bon, tous ouais. avec 15 t-shirts alors qu'on ne met que nos trois préférés
1: ouais. on se crée des besoins
4: c'est
0: ça et puis en dehors du fait de euh, de l'utilisation de l'eau et tout, c'est aussi euh, le parcours que va parcourir le vêtement. Alors, euh, par exemple, un jean, bah, il va faire en moyenne 65 km parce que euh, de, entre l'endroit où il a été euh, conçu
1: 65 000 km tard,
0: 60... Oui, pardon. Non, <rire> oui, c'est mieux, merci Mathieu. 65 000 km entre l'endroit où il a été conçu, après, euh, là où il va être vendu et là où il va être reçu chez euh, l'acheteur, quoi. Donc, euh, c'est énorme.
2: Et vous, c'est quoi votre rapport à la fast fashion Où est-ce que vous avez acheté vos vêtements et est-ce que vous vous consommez
5: Alors Moi, personnellement, j'aime bien acheter sur Internet. Souvent, je me fais avoir à chaque fois avec les paniers où ils demandent euh, « il faut 50 euros pour, pour avoir des stickers ben ». Moi, je, je, je plus ce que je voulais. <rire> C'est-à-dire que je partais pour prendre un t-shirt et je me retrouvais avec trois pantalons, un t-shirt et ou même souvent pas le t-shirt que je voulais de base. Donc moi, la fast fashion, je suis en plein dedans, en vrai, on va dire.
1: Eh ben moi, personnellement, c'est un peu l'opposé de Marceau. Parce que, euh, en fait, je pense que ça doit faire, faire peut-être deux ans que en fait, je m'habille quasiment que en fripe ou alors via Vinted. Et que je dépense en fait, de moins en moins d'argent pour avoir des habits qui me conviennent parfaitement. Et c'est vrai que je vois souvent ceux qui achètent sur Internet, qui achètent des habits neufs. En plus, du côté euh, pas du tout écologique, ça leur coûte cher. Et. Euh, ouais. Et au final, ça revient au même d'acheter en fripe. Maintenant, il y a tellement de choses. Et puis surtout, il y a de la marque en fripe qui tient plus longtemps que ce que tu vas acheter plus cher dans une boutique qui n'est pas éthique. Donc, en fait, pour moi, il y a tous les avantages. En plus, il y en a de plus en plus. C'est un truc qui se développe beaucoup. Ouais. c'est euh, voilà, bah, un peu
0: ouais. la même chose. Euh, J'ai pas acheté des vêtements depuis hyper longtemps dans un magasin. Euh, sinon, je fais beaucoup via Vinted. C'est hyper pratique. <rire> et voilà, mais, euh, mais même, je trouve ne ressens plus vraiment le besoin. Et puis, je me rends compte que je n'ai pas forcément euh, bah, besoin de vêtements. Enfin, ouais. on, je fais plus attention à ça, quoi.
4: Et puis, euh, moi, euh, moi j'étais un peu comme Marceau avant. J'achetais vraiment beaucoup. Puis, j'achetais euh, simplement par avoir plaisir, pas par, par besoin. Mais, euh, mais depuis, allez, je dirais six mois, un an, j'ai vraiment arrêté tout ça. Et euh, ouais, j'achète plus rien en fait. Les seuls habits que j'ai reçus, c'était lors de mon anniversaire. Donc c'était assez rare, mais j'achète vraiment plus de vêtements parce que bah, je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin en fait. Et que j'avais une pile de t-shirts, une pile de pulls en fait qui tournait pas parce qu'il y en a plein que j'aime pas ou que je mets pas. Et, euh, et du coup, en fait, bah, ouais, pareil, ça m'a changé. Et puis bah, je pense que j'ai pris un peu en maturité et ça m'a permis de. Enfin, c'est ce qui m'a permis de de stopper ma consommation, ma surconsommation même, on peut le dire. Ok, très bien,
5: bon bah, merci à tous pour vos avis euh, différents. On peut voir euh, avec Clément qui préférait, lui, ne pas avoir beaucoup d'avis, et Mathéo qui préférait être euh, très original avec euh, toutes sortes d'avis, être très différent. Donc maintenant, c'est encore à toi Mathéo, on va te laisser t'exprimer sur la 5G avec ton coup de gueule. Donc euh, c'est parti.
1: Alors, coup de gueule, oui mais à nuancer tout de même, parce que le coût écologique de la 5G est très difficile à mesurer. Aujourd'hui, l'impact environnemental de la 5G fait beaucoup débat, au moins, au fond, au moins autant pardon, dans ses effets potentiels sur la santé que sur les questions environnementales. Et euh, tant, que ces, tant que ces deux questions n'auront pas été tranchées, il y aura toujours des doutes. Il apparaît qu'elle sera plus efficace que la 4G, mais aussi plus énergivore sans parler des millions de smartphones promis au rebut pour les remplacer par des téléphones compatibles 5G. Mais alors, le réseau 5G est-il vraiment plus énergivore que le réseau 4G Eh bien, pas vraiment. Pour un même volume de données traitées, la 5G consomme moins d'énergie. En effet, si une antenne 5G consomme plus d'énergie qu'une antenne 4G, elle délivre des débits plus importants et permet de servir un grand nombre d'utilisateurs. Avec le nouveau réseau mobile, on pourra faire transiter 4 fois plus de données sans que la consommation d'énergie augmente. En fait, si les anti 5G dé dénoncent l'impact environnemental, c'est notamment parce que notre consommation de données mobiles explose. En 2050, il est dit que 20% des abonnés pourraient consommer jusqu'à 200 gigas de data par mois. Ok, très
5: bien. Merci beaucoup Mathéo en tout cas pour euh, cet avis sur la 5G, parce qu'on en apprend quand même un peu tous les jours de la 5G, puis ça va bientôt arriver sur nos téléphones. Donc c'est bon à savoir, euh, bah Clément, ça va être à toi de nous faire euh, ton portrait de la semaine. Donc est, quel
4: Nickel. est ton personnage Alors, bah, je vais essayer de vous le faire deviner. Déjà, Allez. bonjour à tous les auditeurs. Alors, euh, du coup, aujourd'hui, j'ai choisi euh, un personnage euh, politique déjà et euh, écologique euh, qui, pour moi, est l'un des plus influents euh, de ces dernières années. Kennedy, il a dit en anglais, « If we can dream it, we can do it ». Si on peut le rêver, on peut le faire. Je crois que ça pourrait être la devise de tous les aventuriers. Est-ce que quelqu'un sait Nicolas Hulot Bravo oh Mathéo wow. Alors, petit rappel, enfin euh, non pas rappel parce que vous le savez sûrement pas, mais euh, Nicolas Hulot naît le 30 avril 1955 dans la banlieue de Lille. Les premières fois qu'on va entendre parler de Nicolas Hulot, ça va être à la radio sur France Inter. Chanceux va se faire pistonner par sa petite amie. Il va se voir offrir d'abord une première chronique dans euh, La Poignée dans le coin, donc une émission de radio qui va être une émission qui, qui passe la nuit. Après ses passages sur France Inter, il va apparaître à la télévision, dans des émissions pour enfants. Et après tout ça, c'est juste après que va apparaître le, le plus grand succès de la carrière de Nicolas Hulot, euh, donc dans l'émission qui va le faire exploser. Il va faire des véritables cartons d'audience pendant plus de 8 ans. Et il va présenter l'émission Ushuaïa, qui euh, a été un véritable carton. Il traverse le monde grâce à cette émission pour euh, faire des reportages écologiques et qui va dénoncer certaines actions euh, de FTN ou même euh, d'État euh, qui, qui polluent, en fait, tout simplement. Après ses véritables succès, euh, il va créer une fondation en son nom dans le but de créer euh, des projets écologiques. Ensuite, Nicolas Hulot va avoir une carrière en politique. Euh, même s'il a toujours refusé euh, de, de faire de la politique, c'est euh, sous euh, la présidence de Jacques Chirac et euh, son premier ministre, Laurent Fabius, Fabius euh, qu'il va, euh, qu va se voir euh, proposer une place de ministère, mais qui va au ministère de l'écologie, je veux dire. Et euh, il va la refuser. Et euh, il, par contre, euh, il n'est pas contre proposer des idées. Donc euh, il va proposer la charte pour l'environnement qui sera acceptée en 2005. Et en 2007, une rumeur parle de lui comme le prochain candidat du parti Europe Écologie-Les Verts donc à la présidence. Mais il va démentir cette rumeur. Et c'est seulement sous la présidence d'Emmanuel Macron qu'il va accepter une place au ministère de l'Écologie et de la transition écologique. Et sous ce mandat-là, Nicolas Hulot va proposer notamment le plan climat pour la neutralité carbone horizon 2050, et par contre, euh, les directives européennes euh, vont, toutes contre, enfin, vont contredire tous ces plans, et euh, c'est pour ça que, c'est sûrement pour ça d'ailleurs, que Nicolas Hulot va poser sa démission euh, moins d'un an après avoir pris ses fonctions, et il va rapidement être remplacé par euh, François de Rugy, qui va prendre sa place dans le ministère.
5: D'accord, bah merci beaucoup Clément pour cette partie de, de qui est-ce qui a été très intéressante. Euh, maintenant, on va laisser la parole à Janelle, qui est avec euh, la discussion euh, autour du zéro déchet. Donc, Janelle, euh, vas-y, je te laisse. À euh,
3: donc, bonjour à tous. Du coup, euh, on voulait vous rappeler que depuis le 1er janvier 2021, il y avait une nouvelle loi qui avait été mise en place euh, en France pour interdire les objets jetables en plastique. Donc, par exemple, euh, les cotons-tiges, les pailles, les gobelets, etc. Et donc, du coup, tous ces objets, ils ont une utilité, mais pas forcément de première nécessité. Car euh, maintenant, il existe euh, des alternatives à cela. Par exemple, les restaurants, les bars, ils ne donnent plus de paille, ils, elles sont en métal ou en carton. Et c'est exactement la même chose avec les cotons-tiges qui sont remplacés par des bâtons en bois ou en métal. Euh, donc, Les causes de ces déchets elles sont très importantes car elles polluent les mers et les océans. Et chaque année, il y a 8,8 millions de plastiques qui sont déversés dans les milieux marins. Et euh, vous devez sûrement avoir entendu parler donc, du 5e continent. Et euh, donc si ce n'est pas le cas, le 7e continent il se situe dans le Pacifique et il mesure environ. 1,6 million de kilomètres carrés, donc c'est l'équivalent de trois fois la France, et il est composé de nos déchets. Et ces déchets plastiques, ils sont également néfastes pour les humains, mais les premiers touchés, ce sont les animaux, car chaque année, des millions d'animaux mangent du plastique. Et euh, souvent, c'est les animaux marins, comme les tortues, qui confondent les métus avec des sacs plastiques, mais également tous les poissons confondus, qui confondent les algues ou autres nourritures avec des particules de plastique.
5: Merci beaucoup Janelle. Eh bien c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode portant passionnant, euh, mais ne vous en faites pas on va vous retrouver très très vite on l'espère pour un nouvel épisode de à l'envers, prenez soin de vous et à la prochaine